0: Frau Jelinek, Sie haben gelegentlich gesagt, die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, setze Sie besonders aggressiven Reaktionen aus. Das betrifft, denke ich, Ihre Texte. Heißt das, einer Frau wird ein radikaler Blick auf die Welt nicht in dem Maße zugestanden wie etwa einem Mann?
1: So hat es für mich immer ausgesehen. Jetzt werden natürlich viele sagen, das ist, das ist wehleidig und das stimmt ja nicht. Und Sie sind doch eine anerkannte Autorin. Trotzdem würde ich sagen, dass, dass eine gewisse Radikalität in der Literatur eines Mannes etwas ist, was sanktioniert und geradezu erwartet und begrüßt wird, wenn das bei einer Frau eine Überschreitung ist, in jedem Fall. Aber es ist ja das Schreiben schon eine Überschreitung, weil das Recht des Blickes, also das, das Recht, wie die Erika Kohut, das Recht auf Einblick, heißt das bei Derrida, also in etwas hineinzuschauen, das ist das Recht des Mannes und die Frau ist diejenige, die sich bestenfalls zeigt in der peep oder beim Strip oder im, im Film. Oder
0: das Hängt das nicht Aufgabe? auch damit zusammen, dass Männer und Frauen Welt anders erfahren, erleben, anders erleiden?
1: Ja, und ich glaube nicht, dass ein Mann sich vorstellen kann wie eine, eine nachgeordnete oder wertlosere Kaste, der sozusagen gerechte Anteil an der macht immer verweigert wurde, die Welt sieht, so wie sich die Herren ja gar nicht darum kümmern müssen, wie die, wie die Sklaven die Welt sehen, weil das muss, sie nicht, das muss sie nicht interessieren. Oder wenn man vielleicht eine modernere Metapher nimmt, die Arbeitslosen, schlingen Schlingensief oder Bourdieu, das sind ja nun neue Bewegungen, die einem wirklich Hoffnung machen, die sich plötzlich intensiv um die kümmern, die man gar nicht sehen soll, also um die Heterogenen, um die, die herausfallen. Und das sind zum Beispiel Dinge, die einem wieder Hoffnung machen.
0: Aber die Arbeitslosen sieht man doch. Das man sieht
1: doch sie doch, wenige. aber sie haben von sich äh, das Gefühl, dass man sie dass man sie nicht sehen sollte und sie haben keine Organisation und sie glauben, sich verstecken zu müssen und sie knallen sich halt hinter den Fernseher mit ihrem Bier. Und jetzt wird ihnen das eben nicht mehr erlaubt. In Frankreich ist es schon so weit, dass sie eine Massenbewegung sind. In Deutschland ist das vielleicht noch ein bisschen situationistisch, aber das wird kommen.
0: Glauben Sie denn, dass Frauen über dieses Thema anders schreiben würden als Männer?
1: Ja, Frauen sind ja, glaube ich, gewöhnt, sich freiwillig jeder Macht zu enthalten oder sie nur in sehr seltenen Fällen, zumindest in unseren Ländern, auszuüben. Während Männer natürlich schwerer damit fertig werden, obwohl die Frauenarbeitslosigkeit ja auch wieder ein ganz eigenes Kapitel ist. Und ja, die Arbeit der Frauen sowieso unbedankt ist und zu großen Teilen überhaupt keiner volkswirtschaftlichen Statistik überhaupt aufscheint. Jetzt im, im Sinne von pflegerischen und betreuerischen Arbeiten die Frauen in der Familie leisten. Es würden alle Volkswirtschaften ohne diese Arbeiten zusammenbrechen. Aber sie wird auch nicht einmal statistisch bewertet. Also geschweige denn doch Geld schon gar nicht.
0: Aber kommen wir Aber noch einmal auf die Frauenliteratur zurück. Worin liegt denn das Besondere, an dieser Literatur? Worin besteht Ihr spezifischer Charakter? Was ist Ihre Andersartigkeit?
1: Naja, das kann man so pauschal nicht sagen. Also in den 70er Jahren war es eher das Recht, seine eigenen Erlebnisse auszusprechen, war es eine gewisse Lamoyanz, wurde sozusagen das Leid dieser weiblichen Existenz eher betont. Inzwischen sind die Girlies am Zug, die also die Powerfrauen, so die, die also sozusagen sagen, die bösen Mädchen kommen, in, kommen überall hin, während nur die Braven in den Himmel kommen, wo wir sowieso nicht hin wollen äh, Mir ist das irgendwie, ich meine, ich gönne das den Mädels, aber mir ist das irgendwie unheimlich, mir geht das, mir geht das alles zu schnell. Und, und was mich natürlich auch stört daran, aber das ist das Schicksal jeder Oma-Generation, dass sie dass nicht sehen, dass wir ihnen ja dafür den Grundstein gelegt haben, also diese Frauenbewegung da diese zweite Frauenbewegung sozusagen, dass die, dass die, denen diese Möglichkeiten auch mit erkämpft hat, aber das, ich meine auch über gewerkschaftliche Errungenschaften, die wohl erworben erschienen sind, setzt man sich inzwischen mit Leichtigkeit hinweg, also das ist wohl das Schicksal, dass Dinge, die in Langen kämpfen erkämpft wurden, einfach dann der nächsten Generation nichts mehr bedeuten.
0: Sehe ich das richtig, wenn ich meine, dass Frauenliteratur früher bedeutet hat, dass die Frau das Thema der Literatur war und heute ist es so, dass die Frau der Urheber dieser Literatur ist. Also Effi Briest etwa, um im Fontania das Beispiel zu erwähnen, ist ja ein, ein Thema,
1: ja, weil sie eben das ist was angeschaut wird von den von den männlichen künstlern also sie ist das und objekt sie ist, nicht, es ist nicht ja es, es ist Frauen. das objekt es ist das objekt des blickes eines mannes aber sie ist nicht das subjekt und selbst politische Neure wie karl kraus haben ja in der frauenfrage einen sehr seltsamen Standpunkt vertreten, also gleichzeitig einen rauschhaft sinnlichen, sie haben der Frau immerhin ihre Sexualität zugestanden, haben aber gleichzeitig darauf bestanden, dass sie, nur sie wüssten, wie diese Sexualität jetzt aussehen würde. Aber was mich immer gewundert hat, ist, dass die, die Frauenliteratur bei all diesen Zurücksetzungen und Verachtungen und Lächerlichmachungen nicht viel aggressiver noch ist als meine Literatur. Also ich habe mich immer gewundert, dass ich da so herausgestochen bin mit meiner sogenannten Aggressivität, weil ich mir gedacht habe, die Frauen müssten ja kollektiv mit dem Kopf gegen die Wand rennen.
0: Aber diese Aggressivität, die Ihnen entgegengebracht wird, auch dieser Versuch, sie lächerlich zu machen, ist ja nicht allein eine männliche Domäne. Es kommt ja auch Kritik von Frauen.
1: Ja, natürlich. Die Frauen sind, ich habe das in der Nora ja beschrieben, die Frauen sind ja immer gerne Komplizinnen gewesen und Allein in dieser lächerlichen clinton lowinsky affäre sieht man ja, wie die Macht einen Mann aufladen kann, während sie, wenn eine Frau sehr schnell lächerlich wird. Sie wird lächerlich, wenn sie sich ihm anbietet als Komplizin, wenn sie sich ihm als Objekt hinlegt. Da muss sie sehr schön sein, um da wirklich Erfolg zu haben. Und wenn sie als Subjekt spricht sowieso, weil das für sie nicht vorgesehen ist. Also es gibt eigentlich immer noch keinen, keinen Ort, wo die Frau, Nur vielleicht ist das jetzt auch eine... eine etwas altmodische Geschlechterdefinition, also wenn man in der Gender-Diskussion ist man ja schon weiter, da kann man ja auch sozusagen sein Geschlecht auch verlassen und welche Rolle man im sozialen Geschlecht einnehmen möchte, sich selber suchen. Aber offenbar kann meine Generation das noch nicht so richtig sehen, das noch auf die gute alte polemische Art.
0: Ist das auch ein Stück Resignation? Rücken Sie davon emanzipatorischen Forderungen aus den 70ern wieder ein Stück weg?
1: Ja, also ich würde überhaupt sagen, dass, dass ich resigniert bin, dass doch viele sicher viele Dinge zusammengekommen sind, aber vielleicht ist das auch eine Befreiung. Also vielleicht muss man irgendwann mal die Kämpfe aufgeben und äh, andere, andere Dinge tun oder es anderen überlassen zu kämpfen oder es muss vielleicht eine neue Art des Kämpfens gefunden werden. Wie gesagt, da finde ich eben das, was Christoph Schlingensief macht, sehr interessant. Das werden völlig neue Kampftechniken entwickelt werden. Und da, da würde es mich schon interessieren, dabei zu sein.
0: In ihrem Roman Liebhaberinnen aus den 70er Jahren sagt Brigitte, die Protagonistin, das richtige Leben heißt nicht nur, Heinz, es ist es auch. Das ist viel zitiert worden im Blick auf äh, ihr Verständnis vom Verhältnis der Geschlechter zueinander. Hat sich was an diesem Verständnis gewandelt oder wie würden Sie das heute
1: beschreiben? Ja, so krass ist es nicht mehr natürlich. Aber ich habe ja diesen Roman also speziell in, in, heute würde man sagen, Randschichten angesiedelt, vor allem im ländlichen Raum und im städtisch-proletarischen Milieu, um sozusagen für meine Versuchsanordnung eine möglichst reine Petrischale zu bekommen, also eine besonders reine Nähe also eine besondere Nährlösung ansetzen zu können für meinen gesellschaftlichen Versuch. Und ich würde trotzdem sagen, dass sich so viel nicht geändert hat, denn auch heute kann sich eine, eine attraktive Frau auch einen finanzkräftigeren Partner aussuchen und wird auch gerne ihr Schicksal in seine Hände legen. Lustigerweise habe ich einmal ausgerechnet in der Taz gelesen, dass es auch im Tierreich so ist, dass sich Vogelweibchen immer Paten aussuchen, die sie am besten versorgen können mit saftigen Maden und Würmern. Und man sollte aber glauben, dass die Vergleiche aus dem Tierreich nicht unbedingt zu uns übertragen werden sollten. Aber man, kein Mensch wird mir sagen können, dass das männliche Macht nicht immer schöne Frauen angezogen hat, die dann sich ihr Leben von einem Mann machen lassen.
0: Der Unterschied zwischen Frauenliteratur in und männlicher Literatur, liegt ja auch darin, dass in der von Frauen geschriebenen Literatur das Emotionale dominiert und in der von Männern geschriebenen das Intellektuelle?
1: Also in meiner Literatur würde ich sagen, ist das Emotionale nicht dominierend. Es ist vielleicht in gewisser Weise etwas, abgehoben, in manchen Texten mehr, in manchen weniger, etwas vielleicht ekstatischeres, aber das gibt es auch in der Literatur von Männern. Ich weiß nicht, ob mein Blick ein weiblicher ist beim Schreiben, aber ich glaube, dass dieses Gefühl des Zurückgesetztseins oder des, des Wenigerseins oder des sozusagen zu einem, zum sekundären Geschlecht gehörens, dass der Impetus zum Schreiben, also aus diesem, aus diesem Zurückgesetztsein bei mir kommt. Aber... Ich glaube, die, die Wut oder der Impetus oder die Leidenschaft, mit der es geschrieben ist, ist, glaube ich, nicht, nicht spezifisch weiblich. Das würde ich für mich in Anspruch nehmen.
0: Ist denn dann diese Unterscheidung zwischen Frauen- und Männerliteratur überhaupt noch sinnvoll?
1: Naja, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt in den letzten Jahren. Ich glaube allerdings schon, dass äh, Sagen wir so, es sind die Männer wirklich frei, ihre literarischen Themen zu wählen, während Mitglieder einer unterdrückten Gruppe natürlich dazu tendieren, über sich als äh, einem Mitglied dieser Gruppe zu sprechen. Das heißt, Frauen werden öfter als Männer den Drang haben, ihre Lage zu verbessern oder oder für alle zu sprechen, also vielleicht auch in einem negativen Sinn, dass dann eine etwas hölzerne Literatur oder eine etwas steife Literatur entsteht, die sozusagen diesen Verlautbarungston hat, der ein ziemlich unseliger ist. Aber das liegt eben daran, dass, dass Frauen noch nicht bis zum Ende den Weg ihrer Subjektwerdung gegangen sind und daher eben die zweite narzisstische Kränkung erleiden müssen, nämlich nicht ihre Themen frei wählen zu können.
0: Von Ihnen stammt ja auch der Satz, dass eine Frau kein eigenes Werk haben dürfe.
1: Ja, das ist, würde ich auch immer noch unterschreiben. Aber Sie selbst man doch
0: den Widerspruch.
1: Also sind, ich meine, Zählen. wenn Sie zum Beispiel Aufzählungen lesen, wenn Autoren aufgezählt werden, die zu dem oder zu dem etwas publiziert werden, dann werden Sie kaum je eine Frau in dieser Aufzählung finden. Also ganz auf, auf einer ganz simplen Ebene würde ich auch sogar Wetten eingehen, also dass den Leuten dann eben nur Männer einfallen, weil ein Werk für die Frau nicht vorgesehen ist. Und äh, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und ich glaube auch, dass das, was man, also meine Arbeiten, ich will nicht selber sagen mein Werk, aber es ist doch jetzt schon einiges zusammengekommen, äh, auch wenn es umstritten ist, niemals gleichrangig den Werken großer männlicher Autoren. Ist das Übel nicht eine damit. Besonderheit
0: der deutschsprachigen Literatur, dass schreibende Frauen relativ spät erst sich zu Wort gemeldet haben? Eigentlich ja erst mit Ende des vorigen Jahrhunderts.
1: Also das glaube ich in der Tat. Das ist zwar auch in der französischen Akademie bis jetzt erst eine einzige Schriftstellerin aufgenommen worden, aber äh, ich glaube in der Tat, dass es in, in, in anderen Ländern, selbst in patriarchalischeren Ländern, als es Deutschland oder Österreich ist, dass es eine selbstverständlicher ist, dass Frauen sich in der Kunst äußern. Wo liegt das? Hat vielleicht auch, man traut sich ja Klasse nicht mehr zu sagen, aber es hat vielleicht auch soziale Gründe, denn zum Beispiel im, im, in romanischen Ländern kommen ja sehr viel mehr Schriftsteller aus der Oberschicht, als zum Beispiel in Deutschland, wo, es, wo sie eigentlich aus der Unterschicht oder aus dem unteren, unteren kleinen Bürgertum kommen. Und in dieser Schicht ist es für Frauen natürlich besonders schwer, sich sozusagen da zu einem, zu einer eigenständigen, selbstständigen, Sprecherposition überhaupt durchzuringen. Also ich glaube, es hat wirklich soziale Gründe, weil in diesen Kreisen müssen halt die Mädchen andere Aufgaben übernehmen, während Männer oder junge Männer einfach mehr dazu ermuntert werden, Dinge um ihre Selbstwillen zu tun. Ich glaube, das ist in der Kunst ja so, dass man Dinge macht, deren Nutzanwendung vordergründig äh, einem nicht einleuchtet und zu so etwas werden Frauen nicht ermuntert.
0: Ist Ihnen diese Position denn immer bewusst gewesen, als Sie geschrieben haben? Oder war das äh, am Anfang nicht so
1: gegeben? Es war mir am Anfang nicht so klar, weil ich eben eigentlich wie ein Mann erzogen worden bin und als einziges Kind eben nicht einer proletarischen, sondern einer Mittelstandsfamilie eben auch auf durch mein Musikstudium und durch viele andere Dinge auf, auf Leistung in der Kunst sozusagen gedrillt worden bin und, und eigentlich erst später gemerkt habe, dass es mich a. entsexualisiert, weil er mag, der Körper zählt bei einer Frau nicht, was sie leistet, sondern wie sie aussieht und b. dass auch das Werk ja im Grunde nicht äh, zugestanden wird und das waren, weil sie mich am Anfang gefragt haben, was für mich so bittere Erkenntnisse gewesen sind, dann würde ich würde ich sagen, dass, dass die Frau durch Leistung nicht aufgewertet, sondern als Sexualwesen oder als sexuelles Wesen entwertet wird. Ich hoffe, dass sich das auch bei den jungen Leuten jetzt langsam ändert.
0: Sucht sich eine Schriftstellerin Vorbilder aus, weibliche Vorbilder oder männliche Vorbilder?
1: Also beide. Ich würde sagen die Marie-Louise Fleißer, die ja eine der. der Bedeutendsten und gleichzeitig unterschätztesten Autoren dieses Jahrhunderts sind. Und ich übrigens oh, das als Dramatik. Ja, stimmt nicht. Wenn Sie sich die Spielpläne anschauen, wird nicht viel gespielt, wird in Österreich überhaupt kaum je gespielt. Ich glaube, außer dem Tiefseefisch ist ja Kaum etwas gespielt worden. Pioniere in und ich halt, Ja, ich meine, das war der schwule Fassbinder, der sie wieder entdeckt hat, was sein großes Verdienst war, eines seiner großen Verdienste. Dass, aber da muss dann ein Schwuler kommen und, und eine Frau wieder zu ihrem Recht in der Literaturgeschichte verhelfen. Das wäre keinem Heteroman eingefallen. Und äh, ich halte es übrigens als Dramatikerin für bedeutender als Brecht. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und Brecht hat sich ja fast zerstört, egal aus welchen Motiven und um was jetzt politisch zeigen zu können, in welcher Phase der Entwicklung dieses präfaschistischen Deutschland. Aber äh, auf jeden Fall von dem, vom ästhetischen Anspruch her ist es überhaupt für mich die bedeutendste Schriftstellerin des Jahrhunderts.
0: Frau Jelinekmann. Nennt sie ja, und das werden sie nicht als ehrenrührig ansehen, eine feministische Schriftstellerin. Bei ihnen geraten aber nicht nur die Männer in den Sog einer Ästhetik der Hässlichkeit, wenn ich das mal so formuliere, sondern Frauen werden bei ihnen nicht unbedingt sympathischer dargestellt.
1: Ja, soweit sie Komplizinnen sind, werden sie äh, von mir erbarmungslos behandelt. Das, das habe ich ja, glaube ich, äh da habe ich ja, glaube ich, erklärt. Außerdem muss man auch, das ist übrigens auch eine büchnerische Idee, dass man sich über Menschen nicht lustig macht aufgrund dessen, was sie sind, sondern aufgrund dessen, was sie an, an Ideologie produzieren. Also das, dass was mein, mein Spott oder auch meine Ironie oder mein Sarkasmus, vielleicht ist das das treffende Wort, was mein Sarkasmus trifft, ist das falsche Bewusstsein, dass die Leute produzieren und nicht ihr Sein, weil über ihr Sein würde ich mich nie zum Richter aufschwingen. Wer verfügt aufschwingen. denn
0: über das richtige Bewusstsein?
1: Ja, niemand. Aber auf jeden Fall dort, wo Frauen zu Komplizen werden, wo sie sich äh, unsolidarisch verhalten, wo sie äh, diese Aufgabe, sich an die Seite des Schwachen zu stellen, nicht erfüllen. Da fallen mir zum Beispiel bei Bachmann-Marlene ein und die Träume der Vater, der als der, der Mörder und Vergewaltiger auftritt und die Mutter, die sich nicht an die Seite des Kindes stellt, sondern sich auf die Seite der Macht stellt. Also dort, wo die Frauen die Macht suchen und nicht die Machtlosigkeit. Was übrigens auch für Männer gilt, würde ich sagen.
0: Frau Jelinek, Sie haben Ingeborg Bachmann erwähnt. Sie war ja die lyrische Sprecherin einer ganzen Generation. Und bei ihr wurde von Menschen im Grunde erzählt, die an Angstzuständen litten, Omas Anfälle bekamen, mit dem Kopf gegen eine Glaswand liefen. Bei ihnen spielt sich das aber auf einer ganz anderen Ebene ab, eigentlich durchgängig im Beziehungskampf der Geschlechter, wobei Misanthropisches und Misogynes eigentlich eine ziemlich unheilige Allianz eingehen.
1: Ja, also ich fürchte, dass ich, dass es das, was mich eigentlich ausmacht, ist diese, diese unheilbare Misanthropie. Das gebe ich zu. Also da bin ich auch, glaube ich, nicht mehr zu retten. Ich habe, ein, das liegt vielleicht mit hat vielleicht mit Kindheitserlebnissen zu tun oder ich weiß nicht, womit es zu tun hat, dass man die Welt halt nur dunkel sehen kann und dass man wünscht, es sich natürlich, dass man es anders könnte und dann kommt sich auch lächerlich vor.
0: Kann diese Art von Ekel oder Selbstekel unter Umständen auch zu einer Art Schreibblockade führen?
1: Ja, das kann, das halte ich das halte ich für möglich, dass das passieren wird, aber ich würde es auch eine Schreibhemmung nicht, nicht für eine Katastrophe halten, weil ich die Kunst nie vergötzt habe oder auch meine eigene Arbeit jetzt nie vergötzt habe. Ich glaube, dass das auch für eine, Frau, für eine Frau lächerlich vorkäme, wenn sie, wenn sie ein, 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 ein literarisches oder ein künstlerisches Werk in dieser Weise vergötzen würden, wie Männer das tun. Das ist halt eine Sache, die sie tun müssen und wenn sie es einmal nicht mehr tun können, dann, dann tun sie halt was anderes oder sie ziehen sich zurück. Ich glaube, das ist auch eine, eine sehr weibliche Einsicht.